0: Salvador, são 7 horas e 4 minutos, agora 7 e Um abraço forte pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que sintoniza com a gente nesse momento na sua Rádio Piatã, Tá começando, hein? Tá começando o nosso B News agora. Uma hora direto com muita informação e, claro, sempre na companhia do meu caro irmão Victor Pinto. Victor, boa noite.
1: Boa noite, Johnny Sampaio. Boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Piatã FM. Pois é, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. E e um. Sextou, mas um sextou não muito agradável. Sextou
0: mais cedo hoje. Hein?
1: Estou mais cedo, mas não muito agradável. Eu trago desde já uma notícia que o governador Rui Costa acabou de, de, de publicar, tem duas horas mais ou menos que ele acabou de publicar no Twitter dele, dizendo o seguinte: infelizmente, a Bahia bateu um triste recorde nesta sexta-feira. Neste momento, 866 pacientes com Covid-19 estão internados em leitos de UTI. É o maior número desde o início da pandemia. Até quem tem plano de saúde já não acha leito na rede privada e procura unidades públicas. Continua o governador Rui Costa nas redes sociais. Ultrapassamos hoje a marca de 11 mil mortes pelo coronavírus na Bahia, mais um triste número a registrar. O momento é de profunda tristeza, que Deus conforte a família de cada uma dessas vítimas da covid 19 O momento é muito grave e exige a atenção de todos. Cuide-se, pa, cuidem-se palavras do governador Rui Costa agora, Publicada basicamente duas horas em seu perfil do Twitter. Então, nós estamos vivendo um momento grave, um momento que nunca chegamos a vivenciar. É, vamos ainda completar um ano de pandemia é, chegada na Bahia. O primeiro caso, acho que em março, a gente. Não, acho que é em março é, é, é. Entre final de fevereiro agora e início de março, a gente completa um ano da, da chegada do coronavírus na Bahia, é uma triste marca, e a gente está passando por um período. Extremamente complicado. E no programa de hoje vamos detalhar, vamos trazer mais informações sobre esta situação, sobre o toque de recolher que inicia hoje. Vamos conversar também com a efectologista, ela também que é diretora do Hospital Coutumaya, doutora Celci Nunes. E para quebrar um, plo, um pouco o clima também, vamos conversar com a, a idealizadora do projeto Leitura Arte, Manu Santiago. Mas a gente vai com mais informações sobre o toque de recolher daqui a pouquinho, porque a gente
0: tem informação da rua, né? Isso mesmo. Isso, temos né? informações da rua. Nós estamos nesse momento com Ed Bala diretamente aí do Iguatemi conversando com o povo, falando com o povo, entendendo o que é que o povo acha dessa nova medida do governador. Ed Bala já tá na linha com a gente, é a Motobala do Bem News nesse momento aqui na Rádio Pietan. Motobala do B News. Alô, Ed, boa noite
2: de onde boa noite, Vitor, todos os ouvintes da Fiatã FM, estou agora nesse momento na ligação, lipe, li, ligação em Guatemi, paralela o trânsito muito intenso, e por conta dessa, desse fluxo de automóveis saindo das centro da cidade, aqui você que pega no caia, é sentido paralela, o trânsito está andando muito devagar, e você vem por lado de cá, com muita paciência eu quero registrar mais uma coisa a passarela já está iluminada ok? Ainda falta colocar energia aqui no pessoal, a iluminação pro pessoal dos pontos de ônibus. A outra questão é que eu vou entrar agora do futebol. Amigo, o seu nome? Amém. Amanhã Bahia ganha ou perde? Você é sério, olha, é ganha e muito bem ganho, meu irmão. Então beleza, agora outra coisa, você é a favor ou contra sobre essa restrição, esse toque de recolher do governo? Rapaz, consequentemente, contra. Importante? Muito. É, é Sou, sou, sou. Você muito... já pegou Covid? Já peguei. Hein? Alguém da sua família já se foi? Graças a Deus, não, amigo. Então tem que ter cuidado, porque ele está fazendo uma coisa importante. Você a ah, favor contra, amigo? Ah, por a favor. Você deve alguém na família que teve corrigir? Não. Graças a Deus, não vai ter, não. Então, daqui a pouco eu volto, porque o tempo é curto, é altamente veloz. Bota a bala. Tem news agora, diretamente da lista ligação igual paralela.
0: Valeu, Ed, um abraço para você, obrigado pelas informações. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Então, a partir de hoje, 10 da noite, como o caro Victor Pinto acabou de falar a vocês, medidas restritivas, toque de recolher, 10 da noite, ninguém nas ruas, os comércios aí já, já começam né, a, a, os seus movimentos para fechar é, a partir das 9h30. É, os ônibus vão estar circulando aí pela capital até as 10 e 30 E você, você que está aí do outro lado agora, acompanhando o nosso programa, o é que você acha dessa medida do governo? do Rui Costa. Toque de recolher por sete dias aqui no estado da Bahia. Algumas cidades vão ficar de fora, mas outras 343 cidades, se não me engano eu, já estão aí presentes, né, com esse toque de recolher que começa a partir de hoje, 10 da noite. Você pode participar com a gente, pode deixar sua opinião aqui. Claro que você tem toda microfone toda a voz toda a vez nove 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 quatro nove noventa
1: sete horas da noite nove minutos sete nove você está na Piatã FM você que sintonizou agora esse é o nosso B News agora aqui diretamente nos nossos estúdios localizados no bairro de Brotas as informações não param de chegar aqui a peteca não cai os shows e as aulas nas unidades de ensino das redes públicas e privadas continuam suspensos em toda a Bahia. O governo do estado decidiu prorrogar até o dia 28 de fevereiro o decreto 19.586, que venceria no próximo domingo. A prorrogação será publicada no Diário Oficial do Estado de amanhã. O decreto ainda proíbe a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas públicas ou privadas, seguem proibidos independentemente do número de participantes. Cerimônias de casamento e solenidades de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a até 200 pessoas. A parte festiva desses eventos não está permitida. Então, resumindo para você a informação que eu acabei de passar, prorrogado mais uma vez pelo Governo do Estado, as medidas que suprimem a volta às aulas, da rede pública e privada de maneira presencial e também os shows até o dia 28 de fevereiro. Vamos à informação do trânsito aqui para você. Trânsito bastante congestionado pela cidade, pelo que eu estou vendo aqui, pelo núcleo de operação assistida da Transalvador. Isso porque eu acredito que a, a população já está se organizando aí para voltar para casa o quanto antes, porque 10 horas da noite teremos toque de recolher. Inclusive, na vinda aqui para a emissora, aqui para a Rádio Piatã FM, já percebi uma movimentação um pouco atípica aqui. Aqui no bairro de Brotas. Então, trânsito congestionado, Avenida Antônio Carlos Magalhães sentido Iguatemi, entre a entrada da Avenida Bonocô até o Viaduto de Iguatemi, ali aquela região do Detran, trânsito também carregado, Avenida Tancredo Neve, sentido aeroporto, via expressa, sentido comércio, ali da entrada da Avenida Heitor Dias até a entrada da Avenida Jequitaia, trânsito congestionado também na Avenida Paralela, sentido aeroporto, Avenida General São Martin sentido subúrbio, Avenida Heitor Dias, sentido Rótulo da Alacaxi e a estrada do Coqueiro Grande, no sentido do Rótula da Feirinha, ali entre a Praça João Paulo II e a Rótula da Feirinha. Informação aqui do Núcleo de Operação Assistida da Trans Salvador, Johnny Sampaio.
0: Nesse momento, vamos voltar para a redação do B News. Falar agora com Yasmin Garrido, direto da redação. Direto da redação. Alô Yasmin, boa noite. Boa noite, Johnny, boa noite, Vitor e a todos os ouvintes do
3: Benius agora na Fiatan FM. Hoje eu vou trazer um destaque da Justiça Baiana no âmbito da operação Inventário, que é aquela que investiga fraudes em processos de partilha de bens, que já levou seis réus à prisão, sendo que um deles foi solto no final do ano passado. Ontem, o juiz Vicente Reis Santana Filho determinou que outros dois réus sejam citados com urgência para apresentar defesa no processo. Os endereços e os telefones dos investigados foram atualizados pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Na mesma decisão... O juiz afirmou que não houve nenhum impedimento de defesa do ex-servidor do Tribunal de Justiça, que também responde pela suspeita de fraude milionária. Ele tentou entregar documentos e passaporte à Justiça, o que foi negado, porque ainda não há nenhuma determinação neste sentido. E vamos agora falar de outra operação muito famosa aqui na Justiça Baiana, que é a, que é, que é a Operação Faroeste, que investiga a venda de sentenças também no Tribunal de Justiça da Bahia. O ministro Edson Paquim, do STF arquivou um pedido feito pela defesa do desembargador José Olegário Montão Caldas para que ele voltasse a exercer o cargo. De acordo com o magistrado, não compete ao STF julgar o pedido após o Superior Tribunal de Justiça aceitar a denúncia feita pelo NPS contra o desembargador e outros réus supostamente envolvidos nesse esquema. Agora falando sobre Covid-19, o Ministério Público da Bahia recomendou ao governo estadual e também ao município de Salvador a reabertura progressiva de leitos clínicos de UTI, adultos e pediátricos, para atender a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Agora, falando de futebol, meninos, o Bahia finalizou a preparação para enfrentar amanhã o Fortaleza na Arena Castelão. Com lesão na coxa, o goleiro Matheus Claus trabalhou hoje junto ao Departamento Médico. Já o lateral de direito, João Pedro, não vai entrar em campo porque ele foi diagnosticado com Covid-19. Eu fico por aqui, uma boa noite a todos
0: e as direto da redação do Bem News para o Bem News Agora. Fiatan FM Fiatan FM e a previsão do tempo. Vamos agora ficar informado com a previsão do tempo para o final de semana. Olha, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para amanhã céu nublado todo o dia e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 31 graus. E também para amanhã, a previsão da tábua da maré mostra. A primeira maré baixa neste sábado, às 4 horas e 18 da manhã. Né? E a segunda e às 10 para as 5 da tarde. Já a Maré Alta acontece às 10h32 e e é, da manhã e também às 11 h 30 da noite.
1: 7 horas da noite e 14 minutos, eu quase falava 7 horas da manhã. Veio 7 horas da manhã na minha cabeça. Acho que ouvindo você falar e previsão do tempo. Uhum. Mandar um abraço para o meu amigo Bruno Monteiro. Tá acompanhando a gente aí no som do carro, mandou aqui um vídeo com o trânsito travado, tá vendo? Tava antenado ouvindo a gente, sabendo já da informação do trânsito também. Mas as informações que eu tenho aqui para o nosso público, nosso ouvinte diz respeito das novas medidas adotadas pela Prefeitura de Salvador. Hoje o prefeito Bruno Reis anunciou diversas medidas restritivas na cidade, dentre elas que amanhã, a partir de amanhã todos os parques municipais da cidade de Salvador serão fechados pelo período de oito dias. Além disso, a partir da próxima terça-feira, a prefeitura vai suspender os atendimentos nas repartições públicas até o dia nove de março. As medidas foram informadas por Bruno Reis, como eu bem disse, durante a coletiva hoje de manhã. A preocupação da gestão municipal é com a alta do número de novos infectados e com a demanda por leitos do tratamento contra a covid 19 Segundo o prefeito, a cidade de Salvador, tem apresentado números similares à primeira onda da doença. Também, o prefeito Bruno Reis anunciou que nos bairros da Pituba, Brotas e Itapuã serão, ter, eh, serão colocadas em prática novas medidas restritivas, principalmente no que diz respeito ao horário de funcionamento do comércio. O comércio desses três bairros, Pituba, Brotas e Itapuã, só deverão funcionar entre as 10 da manhã e as quatro da tarde, a partir de segunda-feira, exceto supermercados, padarias, delicatessens, açougues, farmácias, bancos, lotéricas, cartórios e estabelecimentos com sistema de delivery, desde que a pessoa não vá retirar no local e as portas do comércio estejam fechadas. A medida passa a valer, como eu bem disse, a partir dessa segunda-feira, dia 22. Bruno Reis, durante a entrega do espaço anticovid na UPA de Valéria, na manhã de hoje, informou que apesar da atuação da prefeitura nos referidos bairros nas últimas semanas, os três locais apresentam o maior número de infectados do coronavírus na capital baiana. Pois bem, informação para você agora sobre o toque de recolher. A porta-voz da PM, a major Flávia Barreto, estou lendo aqui a matéria que está no bnews.com.br, destacou que o desrespeito ao toque de recolher, que começa logo mais a partir das 10 horas da noite, pode acarretar em prisão pelos crimes de desobediência e por ir contra a saúde pública. A major afirmou o seguinte, abre aspas, as pessoas devem entender que a partir das 10 horas da noite devem estar em suas residências. A medida que busca conter a disseminação da Covid-19, doença causada pelo coronavírus, será válida inicialmente por sete dias. Como eu bem disse, como o Johnny também reforçou, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã e passa a vigorar a partir de hoje em 343 cidades baianas. A PM da Bahia e a Guarda Municipal da cidade vão atuar de forma conjunta na fiscalização do cumprimento do decreto. Inclusive o Ben News trouxe uma matéria completa falando sobre o que pode e o que não pode durante esse período de toque de recolher e, de, e nos mostra o seguinte. Como eu bem disse, essas medidas valem a partir de hoje, das 10 da noite às 5 da manhã, esse toque de recolher até o dia 25 de fevereiro. A partir das 10 da noite, serviços de delivery estão proibidos para bares, restaurantes e semelhantes, sendo permitidos somente apenas para farmácias. Temos outra informação que estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar suas atividades até as 9 e meia da noite estão proibidas atividades comerciais não essenciais. As polícias civil, militar e guarda municipal vão cuidar da fiscalização do cumprimento desse toque de recolher. Quem descumprir as regras pode ser preso, irá responder por crime contra a saúde pública. Meios de transportes metropolitanos ficam autorizados até as 10 e meia da noite, horário em que devem ser encerrados. Postos de gasolina poderão ficar abertos, mas as lojas de conveniência deverão ser fechadas. Quem trabalha de madrugada deverá portar documento que comprove para poder circular na rua. Então essas são as informações que nós temos aqui do benews.com.br, orientando a todos diante desse cenário desse toque de recolher extremamente necessário, eu creio que que é necessário para que pelo menos a gente consiga controlar essa nova onda que nos aflige essa nova onda que acaba é, por colapsar já o sistema privado de saúde, pelo que a gente viu aí pela declaração do governador Rui Costa e descamba de agora para o sistema público, então pode ser que fiquemos afogados, afobados pressionados diante dessa pandemia, diante desse, dessa nova variante que vem chegando, inclusive Feira de Santana já teve um caso registrado dessa nova variante, cujo contato e o, contato, o contágio é muito maior e muito mais forte do que da variante que chegou aqui na Bahia, basicamente, há um ano. Vamos circular aqui pelo site que mais cresce na Bahia, bnews.com.br, mais informações para você, destaques aqui. É... Testes rápidos identificam 202 casos de coronavírus em seis bairros de Salvador. Outra informação: familiares de adolescente morto bloqueiam pistas na estrada do Derba e pedem justiça. Informação também do BNews.com.br. Vigilância Sanitária fiscaliza 88 drogarias em Salvador
0: nesta sexta-feira. Meu amigo Johnny Sampaio. Pois bem, Victor Pinto, vamos aqui girando, como você bem diz. A Peteca não pode cair o Ben News agora da Rádio Piatão uma hora direto com muita informação para você. E agora, claro, nossa primeira entrevistada de hoje, seu sinunes Nunes, ela que é infectologista e diretora-geral do Instituto Couto Maia. O Ben News agora, entrevista da sua Piatã. Ben News, agora entrevista. Doutora, boa noite. Oi, boa
3: noite.
1: Doutora Celci, é muito prazer, a gente fica muito feliz da senhora ter aceitado o nosso convite de falar aqui nos microfones da rádio Piatan FM e a gente tem vivenciado esse período da pandemia, a gente, quando a gente pensa que a vacina vem como uma luz no fim do túnel, é, vem essa nova variante, vem esse estado quase que de colapso, basicamente um colapso no sistema privado de saúde é, de Salvador e agora descambando para o sistema de saúde, essa, nova, essa situação toda que nós estamos vivenciando hoje, doutora Celci, é muito pela nova variante ou porque a população, de certo modo, relaxou nas medidas restritivas, relaxou nas medidas sanitárias?
3: Olha, eu acho que a gente não pode muito separar uma coisa da outra, né? É, o coronavírus é um vírus altamente transmissível, por via respiratória principalmente. E as pessoas se descuidaram completamente de todos os cuidados. A gente vê isso nas ruas, as pessoas sem usar máscara, as pessoas se aglomerando, né? as pessoas indo para festas. E essa a variante que chega, que a gente não sabe ainda qual é exatamente o papel que ela está jogando nessa é claro que ajuda, porque uma das variantes, a de Manaus, ela é mais infecciosa, ela transmite ainda mais fácil e a segunda, que é do Reino Unido, é mais letal.
0: Então, é uma junção muito complicada. Doutora, e essa nova medida do governador Rui Costa, é o toque de recolher decretado, decretado por sete dias em várias cidades do nosso estado, aí a população com restrição e tá nas ruas até das 22 às 5 horas da manhã, essa medida que é uma no... que, que ela volta novamente, já aconteceu no ano passado, no nosso estado, ela é eficaz, na sua opinião?
3: Olha, eu acho que, na, na verdade, essa medida tem uma eficácia para determinados grupos, que são os grupos de jovens que se aglomeram, principalmente em bares e em festas. Né? Mas é muito possível que a gente vá conseguir, de, de, vai, vai ter que necessitar de restrições maiores.
1: A senhora acredita que um lockdown, doutora Celci, é necessário para que haja esse controle desse, desse eventual colapso no nosso sistema de saúde do estado da Bahia? Olha,
3: acho, eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que utilizar de restrições maiores.
0: Sinceramente,
1: é, eu acho. Entendi. Agora, doutora Celci, é, no tocante aos protocolos, é, já se fala muito de usar duas máscaras, é, fazer outros tipos de, de ações sanitárias, é, higiênicas, mais reforçadas do que nós já estamos fazendo, além de lavar a mão, usar óculos em gel. A senhora acredita que realmente é necessário reforçar ainda mais esse, esse, esse procedimento nosso do dia a dia? Olha, eu acho que a gente tem
3: que ter muito cuidado com o que a gente chama desses protocolos. É, tudo que a gente aprendeu até agora é que a transmissão do coronavírus é principalmente respiratória. Então, o, o protocolo mais importante é de distanciamento social e de uso de máscara. É claro que ajudar é, que lavar a mão, higienizar, usar álcool gel e tal ajuda, mas a principal transmissão é quando você fica frente a frente com uma pessoa é, sem distanciamento e sem máscara Que é daí por essas secreções respiratórias Que o vírus, trans, o vírus se transmite Então é aí esses protocolos Que a gente tem que enfatizar Então as pessoas é, é, Sempre que precisar Ter uma reunião no, Ao ar livre é melhor do que em local fechado Quanto Quando tiver no local fechado Abrir todas as janelas Deixar tudo ventilado então, o principal é, perigo de transmissão é no local fechado é, e sem circulação de ar e com as pessoas sem máscara.
0: Muito bem, estamos conversando agora no B News da Rádio Piatã FM com Seu Sinunes, doutora Seu Sinunes, infectologista e diretora-geral do Instituto Couto Maia, doutora, eh, a Bahia supera 405 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse processo de vacinação, como é que a senhora eh, eh, enxerga? Eh, muita gente vem criticando a lentidão, mas aí já é uma, uma demanda que parte do governo federal. Eh, como é que a senhora tá vendo aí o processo de vacinação aqui no nosso estado especificamente?
3: Olha, eu acho que a gente teve um processo muito eficiente de vacinação no estado como um todo né? eu, eu, eu eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose minha equipe toda tomou e assim, os problemas foram muito pontuais então assim, acho que está seguindo bem a vacina, o nosso grande problema agora é o quantitativo de vacinas, que a gente não tem vacina para quem precisa
1: Doutora, se eu uma última pergunta, é, como é que está a situação da, das unidades que a senhora visitou ou, e até do, do Couto Maia? Está é, um sistema mesmo, está um cenário de, 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 de tristeza diante do que a senhora tem visto, dos pacientes que têm chegado?
3: Sim, porque a gente voltou a estar exatamente na situação que a gente estava no pico da pandemia em julho E hoje... Nós ultrapassamos o número de pacientes internados em UTI na Bahia de, em todos os tempos da pandemia. O hospital, quanto mais, está cheio. A gente, claro que a gente tem vaga, é, mas assim, porque os pacientes saem de alta e os pacientes morrem, aí abrem vagas. A gente, nunca o um hospital vai ficar sempre com 100% de ocupação. Porque você, a vaga para regulação, esse paciente às vezes demora de chegar e tal. Mas, assim, agora à noite, nós estávamos com sete vagas de UTI adulto das 78 que a gente tem.
1: Doutora Celci, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso BNews agora. Dizer que os nossos microfones da Pia FM, também do BNews, estão sempre à disposição. Um excelente fim de semana, bom descanso.
3: Muito obrigado. Eu é que agradeço a possibilidade de tentar é, incutir né, na cabeça das pessoas a necessidade da prevenção, que a gente não está passando por um momento fácil.
2: Muito obrigada.
1: São exatamente sete horas da noite e vinte e sete minutos, pois bem, conversamos com a doutora Selci, ela que é infectologista, ela que é diretora-geral do, do Instituto Couto Maia. Nós conversamos com o doutor Gúbio Soares, essa semana, na quarta-feira, infectologista, e agora com a doutora Associa, reforçando a importância do distanciamento social, a importância de seguirmos os protocolos sanitários, porque tudo parece que assim, aquela música, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Então, a gente está vendo agora, nesse, nesse completar de um ano da pandemia do novo coronavírus, aqui na Bahia repetirmos o patamar que estávamos no ano passado. Então, a... a, a é, cientistas, há infectologistas já defendendo aqui no estado da Bahia o lockdown. Há cientistas também é, é, já comentando que vai ser difícil o início de 2022. Parece que a gente vai se alongar um pouco mais com essa crise. A gente que via, como eu bem disse, a vacina como a luz no fim do túnel, estamos a reféns, praticamente, esperando a, o governo federal poder viabilizar essa logística. Se é que há a logística, né? Esse ministro Pazouel, que no início diz, é, disseram que era o rei da logística, né? Então a gente aguarda que chegue vacina para todo mundo e que toda a população seja vacinada o quanto
0: antes. Vamos de entrevista, mais uma, Johnny Sampaio? Mais uma entrevistada em nosso programa, segunda da noite, vamos falar nesse momento com Manu Santiago, ela é ide idealiza idealizadora né, do projeto Leitura Arte, vencedor do prêmio Gregórios da Fundação Gregórios de Matos. Manu, boa noite, tudo bem com você?
3: Tudo bem, boa noite, eu tô te ouvindo um pouco cortado.
0: Verdade, a nossa ligação tá um pouco falhando, né, Victor? Isso. Você me ouve bem agora, Manu? Ô, Tô, um
3: pouquinho baixo. Se puder dar um volumezinho na voz, eu agradeço também.
1: Muito bem, seja muito bem-vinda, Manu, aqui é o nosso obrigada, Bem News Agora. Obrigada. É, eu queria saber contigo o seguinte, você é uma das idealizadoras desse projeto Leitura Arte, que foi contemplada pelo, pelo prêmio Gregórios da Fundação Gregório de Matos, me fala sobre a importância desse projeto, ainda mais em tempos de pandemia, com as crianças distantes fisicamente das salas de aula
3: Bom, sim, eu sou uma das idealizadoras do projeto, junto com a outra atriz, Ana Tereza a gente foi contemplado por esse prêmio, o Gregórios Ano 2 da Fundação Gregório de Matos o Leitura Arte é um projeto que visa incentivar a leitura no mundo infantil e, e fomentar a produção do, da, da literatura baiana, da literatura brasileira. É, a princípio, a gente iria fazer o, o, o projeto nos espaços físicos das bibliotecas comunitárias de Salvador, na qual a gente tem parceria com a rede de bibliotecas comunitárias. Mas, infelizmente, ano passado, com o início da pandemia, e até agora, né, a gente está nessa situação, infelizmente, eu tive que reformular como assim como todos os projetos culturais, no formato virtual. Então, acho que se fez mais do que necessário também esse reencontro da criança com a leitura, que não seja só no espaço da escola, não seja só com um olhar é, obrigatório, né? É, a gente quer ressignificar, a gente quer resgatar o interesse, o desejo, a lucidez que você pode encontrar, as memórias e as histórias que você pode encontrar na leitura, né? Para além da... da do encontro escolar. Então, a gente está dentro do projeto, além do, da temporada virtual dos da, do espetáculo Histórias do Mundão, a gente está com o um Troca-Troca Leiturarte, que se inicia hoje as inscrições, é, tendo quatro encontros virtuais, juntando educadores, artistas, contadores de histórias, coordenadores, mediadores de leituras, bibliotecários, pais e mães, para a gente estar tá unindo força e incentivando é, mais ainda o livro, a leitura para as crianças.
0: Manu, é, a gente vem observando, principalmente nos últimos dias, que é uma divergência muito grande aí de pais e educadores quanto ao retorno presencial das aulas. É, enquanto o poder público já deixou bem claro aqui, principalmente no nosso estado, sobre esse retorno de crianças e adolescentes às aulas de aulas, que no momento é não. É, o que você pensa sobre isso? Apesar dos prejuízos aí as crianças, para os jovens, os adolescentes, é mais seguro Eita. esperar a retomada das aulas?
3: Bom, é, o meu pensamento, e eu, eu posso dizer também pela, pela outra idealizadora, Ana, que também é, é educadora, é, o nosso momento agora, principalmente do nosso Estado, eu acho assim, é, impossível ter esse retorno às aulas presenciais, né? Eu, eu acho que existe sim a necessidade de ter um, 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 uma gestão e, e, e uma organização melhor para que a gente possa ter subsídios é, da aula remota e oferecer qualidade para as nossas crianças, tanto para a rede municipal, quanto para a rede estadual e particular também, né? É, eu acho que não é o momento agora desse retorno, infelizmente, porque a gente já teve um ano inteiro é, é, é prejudicado, né? Vamos dizer assim, é, com um sistema ainda tentando entender como é que seria isso, é, mas eu acho que o retorno agora é, não, não seria a, a melhor, o melhor formato presencial, né? Para as nossas crianças e, consequentemente, para toda a família.
1: Manu Santiago, muito obrigado pela sua participação aqui. Dizer que os nossos microfones estão sempre abertos para divulgações futuras desse projeto cultural muito importante.
3: Obrigada a vocês. É, e é isso. Eu quero te convidar todas as famílias, pais e mães das crianças tratarem com a gente, participando as nossas ações vão estar sendo efetivadas a partir do mês que vem, já começa agora as inscrições, e eu espero que, que todo mundo participe, que a gente possa trazer um pouco mais de noticidade, de educação, de cultura para o nosso município. Obrigada a vocês.
0: se para aqui em nosso programa através do nove nove é o WhatsApp da sua rádio Piatã FM, aqui com a gente a Jerusia a Dama Escena, ela tá no trânsito agora, Victor, ela fala que a Avenida São Rafael tá toda travada, ela mandou foto aqui pra gente ela, eh, dá pra ver aqui que a situação na Avenida São Rafael aí tá completamente congestionada, no travado, obrigado pela, participa pela participação, tá bom Jerusia aqui também com a gente, e tá no motorista né, motorista de aplicativo é, ele fala a respeito aqui é, do, do toque de recolher, é isso? Ele manda um áudio pra gente, vamos ouvir
4: Fala Johnny, boa noite Ítalo, motorista pro aplicativo agora me tira uma dúvida lockdown é válido devido a, circun... a, a situação agora eu vou lhe fazer uma pergunta cadê a Arena Fortinova, cadê o Et cadê os
1: hospitais de campanha não vai voltar não é? aí com a palavra o
0: governo do Estado, não é isso, Victor?
1: Isso, o governo do Estado, secretaria da saúde, com a palavra. Os microfones estão abertos para devidos esclarecimentos. O povo quer saber. Rapaz, outra informação. Eu anunciei é. ontem, você viu, né? Que eu falei que estava cansado de dar notícia aqui de aumento de gasolina, aumento de combustível, aumento de imposto, aumento de conta de luz, que provavelmente vai vir aí também. Fui abastecer hoje R$ 5,30 o litro da gasolina. Não tem nem um mês que subiu para cinco e agora já tá cinco e trinta. Pelo menos no posto que eu abasteci hoje, vim daqui a rádio. E já tem lugares em Salvador que o posto já tá cobrando R$ reais e cinquenta centavos. Até o final do ano a gente vai estar tá pagando o quê? Dez reais do litro da gasolina? Dez reais do litro da gasolina? Pelo crescimento que a gente está vendo aí, aí o governo federal fica, ah, mas eu não posso mais é, fazer mais nada ao presidente Bolsonaro, porque tem o ICMS dos estados. Beleza, mas se resolvam um o governo federal e um Estado. O que não pode é o povo que precisa da gasolina, que precisa colocar o combustível para se locomover, para ir trabalhar, para buscar filho ainda na escola, nem levar ainda não, porque a gente está com as aulas suspensas. Mas assim, tem muita gente que precisa se locomover e aí vem e a tocha na gente mais uma vez, outro aumento da gasolina. Já passamos, já rompemos os cinco reais. Cadê o povo batendo panela? Cadê o povo bradando por por, por baixa no valor dos nossos impostos? Cadê? O gigante precisa acordar, não é verdade? Pois bem, temos informação da rua, Johnny Sampaio?
0: Vamos, vamos botar para as ruas, conversar novamente com Edbala, né? Edbala e o povo aí, rapaz, conversando a respeito do, do do toque de recolher que começa a partir de hoje. Ed Bala é com você novamente. Motobala do B-News. Alô, Ed.
2: Alô, 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 Johnny. Motobala Ben-News agora diretamente da Lipe. Continua aqui na Lipe E acredite, se quiser, o trânsito continua lento, muito lento. Especialmente para quem vem da Juraci Magalhães, a vinda da CN, seguindo o sentido paralela. Muito, muito devagar o trânsito mesmo Agora eu vou, eu vou abordar aqui um amigo que tá esperando Tá esperando ônibus, chegou do trabalho Como é, amigo? O seu nome?
4: Meu nome é grande,
2: estou aqui tomando um aqui Esperando o trânsito melhorar para ir embora Tu mora onde, grande? Moro na suburbana, Paripe Suburbana, o que é que você acha em relação àquela suspensão dos trens? Rapaz, para melhoria a população Desde... Boa ideia, o governo fez aí Então vai esperar um pouquinho para melhorar o negócio? Exatamente, é isso aí Agora eu quero perguntar, você é maior vitória? o Vitória, o Miseravão. Ih, você é o Vitória, o Bahia amanhã ganha ou perde? Amanhã, agora, quando ele perca. Mas não só é isso não, rapaz. Ele tem que perder, pra, o Vitória tá esperando ele aqui pra subir dois juntos. Um. Ah, o Jônio, o Vitor, agora eu entendi a intenção dele, viu? Ele tem que o Bahia pegar pra poder fazer pra fazer o Bavi na segunda divisão, para
0: aí ó. Tem campeonato baiano. É,
2: ele tem de Mas olha o seguinte: eu quero desejar um final de semana maravilhoso para você, vocês aí do estúdio, para todos os ouvintes da Tia Tess e me dizer que segunda-feira estaremos de volta. Bala tem Agora, diretamente de qualquer parte da cidade. Tchau!
1: 7 horas da noite trinta e 38 minutos, 7h38. Informação do trânsito para você do núcleo de operação assistida da Transalvador, Avenida General São Martin nos dois sentidos, tanto subúrbio quanto Iguatemi. Trânsito congestionado, como também na Rua Silveira Martins, sentido Saboeiro, além entre o Horto Bela Vista e a Rotatória da UNEB. Trânsito carregado também na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Iguatemi, como também na Avenida Frânio Peixoto, sentido Paripe trânsito congestionado em Salvador na avenida Dom João VI, sentido Iguatemi, ali entre o viaduto do Ogunjá e a entrada da ladeira do Acupe. Trânsito também carregado na avenida Tancredo Neves, sentido aeroporto, na avenida General São Martinho como eu já disse, da, é, até o sentido subúrbio, avenida Barro Reis sentido subúrbio, ali entre a rótula da Abacaxi o Largo do Retiro e a avenida Jiquitaia, sentido Paripe do acesso ao túnel Américo Simas até o Largo da Calçada. Em compensação, a gente tem trânsito livre na rua, na rua Valdemar Falcão, nos dois sentidos, tanto Brotas quanto Vales e trânsito intenso na via expressa, sentido rótula do abacaxi, a gente vai pras ruas mais uma vez, né? Não é isso meu querido Johnny Sampaio?
0: É isso mesmo, meu caro Victor Pinto, vamos voltar para as ruas, é a nossa equipe acionada nesse momento para levar informação para você, eu tô agora com o Henrique Brinco, né? Ele que já tá dando uma geral, observando como é que tá a movimentação nas ruas de Salvador Henrique, um abraço para você, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Boa noite, Johnny, boa noite, Vitor Pinto, ouvintes da Pia FM, desde agora. Estamos aqui em frente à sede da FEDUR, né, do edifício Tomé de Souza, aqui, aqui na, na Avenida São Cristo Neves. E a Movimento da Fupa Grande, a nossa equipe acabou de chegar no local, uh, várias viaturas da FEDUR, da Prefeitura de Salvador, da PM. E o uh, instante será iniciado, né? A fiscalização dos bares e restaurantes e estabelecimentos em geral de Salvador. O bloco de recolher na cidade começa às 22 horas e a expectativa é, dos, dos, da equipe aqui é que a, 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 a população respeite realmente o decreto foi feito um trabalho de divulgação grande ao longo da semana é, a respeito disso, então uh, várias equipes vão se dividir pela cidade uh, havia uh, uma, uma grande concentração de policiais em frente ao prédio né? da, da SEDU, e, e hoje a noite promete é, ser longa aqui. A gente está acompanhando, a gente acabou de chegar, vamos conversar com alguns integrantes aqui da, da equipe, e a qualquer momento a gente volta com mais informações para vocês.
1: Beleza, estamos aí, falamos com Henrique Brinco, direto das ruas de Salvador. Toque de recolher hoje a partir das 10 horas da noite. Atenção você. Toque de recolher, dá tempo de você se organizar. O que tem para fazer, fazer logo, quanto antes. São 7 horas da noite e 41 minutos, 7h41, até as 9h30 aí. Dá pra você se organizar, ir numa padaria, comprar seu pão, ir comprar o café, ir comprar alguma coisa para comer mais tarde, hoje é sexta-feira, porque a partir das 10 da noite não tem delivery em Salvador, exceto delivery de farmácias. Tá bom? Informação que é, foi decretada, na verdade, fato decretado pelo governo do estado e foi reforçado durante todo o dia pelo governo, pelo governador Rui Costa, inclusive fez uma excelente entrevista hoje com o Zé Duarte na, na Record, no Balanço Geral é, tanto é, é, o governador Rui Costa de um lado quanto o prefeito Salvador, Bruno Reis do outro, os dois imbuídos unidos mais uma vez, prefeitura e governo ambos politicamente estão opostos cada um no seu canto, cada um no seu quadrado ideologicamente, politicamente, mas unidos em prol do povo da Bahia para que a gente possa combater esse esse coronavírus para que a gente possa dizer show corona e buscar vacinação buscar essa esse desafogamento do nosso sistema de saúde tanto privado tanto privado quanto público tem informação aqui de política do do, do B News que é o seguinte só para mudar um pouco o assunto o deputado estadual Alex Lima pediu em entrevista ao B News hoje a saída de todos os indicados do seu partido, que é o PSB, do governo Rui Costa. Ele argumenta que os colegas não atendem ninguém. Abre aspas. Acho que a gente deve abrir mão de nossos espaços todos no governo, pois os indicados estão encastelados, estão vaidosos, não atendem ninguém. Acham que são concursados disso parlamentar. Nesta manhã... É, é, Alex Lima fez uma publicação no Twitter criticando a sigla. E após essa publicação, a deputada federal Litz da Mata, que é presidente do PSB, é, pediu que o Correio Legionário traduzisse essa mensagem cifrada. Pois
0: bem, vamos para mais uma participação aqui no nosso programa, Johnny Sampaio. Neste exato momento, alô, alô, você que está com a gente nessa noite de sexta-feira, 19 de fevereiro, acompanhando o nosso B News agora da Rádio Pia FM, vamos voltar para né, Pra nossa redação, a gente que já tem um tempo tentando falar com ele, é isso, mas <risos> por conta da correria aqui do nosso programa. Verdade. <risos> Vamos falar com o Diego Vieira, direto da redação com as notícias do famosos e tudo sobre o BBB, é o direto da redação na sua Pietan. Direto da redação. Alô, Diego. Olá, Johnny, muito boa noite, meu caro, boa noite Vitor, boa noite ouvintes, sou
4: News agora da Pietã FM,
1: Diego, me faça um balanço aí, teve eliminação essa semana, já teve prova do líder, como é que tá esse, esse fim de semana aí, o que é a expectativa desse BBB, só pra gente quebrar um pouco o clima, que daqui a pouco a gente vai voltar pro assunto do Toque de Recolher.
4: Prontinho, Vitor, é o seguinte, como você falou, né, vamos falar de, de um dos mais comentados né, do momento aí, que é o Big Brother Brasil. É, ontem nós né, tivemos aí uma nova prova do líder, né, a Sara se consagrou aí, é a nova líder da casa, a nova líder da semana, da semana. E muitas coisas podem mudar aí com essa nova liderança da Sara É né? muito provável, ela já falou, inclusive, que ela pode indicar a Poca, né, a, a cantora Pouca, que inclusive já rolou uns burburinhos aí, que elas duas têm alguma treta já aqui fora, elas já meio que se conheciam fora do Big Brother, e entrou já, as duas já entraram né, com essa treta lá dentro, essa treta permanece. Então é muito muito provável que a Sara indique aí a pouca para o paredão, é né? Contrariando o que muitos querem, né? Que é a indicação da Carol Conká, né? Todo mundo aí sedento pela indicação da Carol Conká após a eliminação do Ney Gudi, recordista de rejeição aí da história do Big Brother 98, e a e a grande expectativa agora é se a Carol Conká vai conseguir superar esse, esse marco. Você acha que supera a
1: Rapaz, não sei não, viu? Eu acho que não. <risos> Eu acho que
4: não. É, pois é, também acho pouco provável, né? 98.76. É, além disso, Vitor, hoje teve prova do anjo, a gente já tem um novo anjo na casa, que é o Caio, né? O Bi bicampeão aí. Semana passada, ele também ganhou a prova do anjo. Hoje, novamente, ele ganhou, ele, ele provavelmente né, vai imunizar o Rodolfo, né? Que é o amigo dele, livrando o Rodolfo aí do paredão. E deu um monstro aí para a Vitube, para a Thaís. Né? A Thaís que é tida ali como a planta da casa quem sabe ela vai conseguir se mostrar mais um pouco agora com o monstro
1: beleza, beleza e você arrisca quem, qual vai ser esse paredão desse, dessa semana?
4: olha só, é, é como eu falei a, a Sara indicando a pouca é, eu acredito que possa ser aí os três né o Fiuk, o Caio e o Gilberto, né, que foram finalistas ontem na prova junto com a Sara, eles também têm o poder de indicar alguém para o Paredão. Né? Os três têm que entrar no consenso. Então é muito provável, na verdade, que os três indiquem o Arthur. Né? E a casa pode ir na Lumena, os dois mais votados da casa vão também para o Paredão. né? Então acredito que pode ser aí Pouca, Arthur, Lumena e Juliette. Acredito que deve ficar por aí. Um deles vai se salvar no bate-volta, né? com exceção da Poca que vai ser provavelmente indicada pela Lívia não tem oportunidade de participar do bate volta, então acredito aí que esse parede
1: tivemos um problema estamos volta. Diego, tá me ouvindo? não, tivemos um problema com o telefone de Diego Diego, a ligação caiu a gente volta a falar com o Diego na próxima semana sobre BBB, sobre a movimentação dos artistas, mundo televisivo, que aqui também a gente fala de tudo fala de segurança, fala de trânsito fala do nosso, nosso cotidiano da cidade também fala um pouco sobre entretenimento, né fala sobre cultura também, então aqui é uma, a nossa revista eletrônica B News agora, temos participação do nosso ouvinte Johnny Sampaio temos
0: sim, é claro que ouvinte Piatão ouvinte do B News agora, pode participar com a gente nove, 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 trinta, nove, é o Jonas do, Engen do engenho velho da federação eh, participando com a gente agora ele chama a atenção da Sucop, vamos ouvir.
4: Boa noite, galera da Piatã. Jonas aqui do Barra vai da Federação. Eu gostaria que os senhores chamassem a atenção aí da Sucop, porque eu já liguei, já solicitei a troca dessa tampa manutenção que a, essa tampa tem 20 centímetros de desnível, de 20 centímetros de desnível, e até hoje nada. E manda um aloe para galera da Ladeira mora Bonfim, Ladeira da Paz, empurra piata.
1: Valeu, um abraço, obrigado pela sua participação, Jonas, do Engenho, do engenho Velho de Brotas. Perdão, do Engenho Velho da Federação. Nós vamos trocar o Engenho Velho é da Federação, apesar de a gente estar tá perto <risos> aqui do Engenho Velho de Brotas. Mas vamos para Henrique Brinco, nos traz aí a participação do coordenador de fiscalização da CEDUR, Everaldo Freitas, que nos fala sobre essa movimentação do toque de recolher em Salvador hoje, a partir das 10 da noite, nesse mesmo dia de Sampaio. Pois bem, vamos ouvir.
5: Hora, sonora Everaldo Freitas, coordenador de fiscalização da CEDURA. Everaldo, é, qual, vai, qual vai ser a principal ação hoje à noite? Vocês vão sair daqui a é, que horas? Vão para onde? E, e quais são os principais pontos que vocês pretendem fiscalizar nessa noite de toque de recolher?
6: Na verdade, a gente vai ver a questão do decreto de proteção à vida né? e controle da saúde pública. Então, a gente vai rodar aí praticamente em, Salvador, em to, toda todas sala os pontos principais, BAP, Ituba, onde há a maior aglomeração de bares, estabelecimentos comerciais. Né? Mas a gente vai de do subúrbio até a Praia do Flamengo. São 15 equipes, né, juntamente com o apoio da Polícia Militar, no sentido de garantir que o decreto do Governo do Estado e o decreto municipal seja cumprido, né, para dar proteção e segurança a toda a população. É um efetivo tá aí que está observando, tem mais de 120 profissionais nossos. Na PM está com todo mais de 150 é, agentes da PM, no sentido de que garanta e a gente pede a colaboração na população nesse sentido de nos denunciar através do canal 60 para que realmente a gente consiga a efetividade dessa ação. Né?
5: Certo. Ah, a, a gente viu que a CEDU, né, ao longo do ano da pandemia, fiscalizou muitos bares restaurantes, e restaurantes. Você acredita que, que, que as pessoas é, tendem a, a respeitar mais
6: a, ou não? Como é que foi feito esse trabalho de orientação junto aos empresários? Eu acho que essa batalha é uma batalha de toda a sociedade. Os empresários estão compreendendo o momento, a gente está num momento delicado né? onde está saturando toda a, a parte de assistência às as pessoas que entrou se contaminem então para evitar que haja um alto índice maior de contaminação e transmissão com aglomerações nesse estabelecimento né? a gente vai fazer a, a, o cumprimento da lei caso o estabelecimento descumpra ele vai estar tá cometendo um crime de desobediência à saúde pública. entrando assim ser automaticamente sanitado e sua licença pode ser caçada. Pode ser sanitizado, inclusive, na noite de hoje, se, se, se descumprir. A única ordem administrativa é a intenção de imediata né? porque está ocorrendo uma desobediência à saúde pública então aquele estabelecimento vai ser interditado e sua licença vai ser cassada então é, o que a gente vem observando é que o estabelecimento compreende os proprietários, eles já estão envolvidos aí há 11 meses de todos os protocolos de segurança, de distanciamento de mesa né? o álcool gel é disponível o uso de máscara, isso é a nossa grande preocupação hoje é o uso de máscara dos clientes quando estarem dentro do estabelecimento e só retirarem no sua, na sua consumação da sua bebida ou sobre a sua comida. Então, acho que isso é muito importante. Está tendo uma colaboração muito em relação ao estabelecimento comercial.
1: Então, você viu aí que a Prefeitura de Salvador vai estar na fiscalização a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eh, a CEDU. Vai fiscalizar bastante, principalmente as, ah, os centros comerciais, o comércio. Se você que for burlar esse toque de recolher, tome cuidado, você pode ter
0: seu alvará de funcionamento caçado. Mas vamos a home do News, Johnny Zampaio. Agora, agora, vamos aqui para o nosso site, benews.com.br, Aproveita, já baixa o nosso aplicativo e fique muito bem informado ao longo do seu dia com as principais notícias. Olha, horário de funcionamento dos shoppings é modificado com toque de recolher. Essa informação a gente já passou para você aqui no nosso programa.